0: San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo, dice el Evangelio de hoy, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo, que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo. Ya empiezan mal estos fariseos, porque a Dios no se le puede poner a prueba. Eso se hace con los materiales, con los gases nobles, con las ratas de laboratorio, pero a Dios no se le somete a nuestra mente a nuestra experiencia. Es al revés, nuestra mente, nuestra experiencia, nuestra vida depende de Dios. Por eso esos, esos, esos razonamientos extraños, ¿no? Si existe Dios, ¿por qué no me habla claramente? Si existe Dios, ¿por qué no lo veo? Si existe Dios, ¿por qué permite que haya mal en el mundo? Mal, mal, mal camino. Mal camino sentar a Dios en el banquillo de los acusados y decirle que se defienda de ti, animalillo de poca monta, que no eres más que una hormiga, aunque seamos hijos suyos, claro. Mal, soberbia, soberbia. En Dios a Dios no se le piden pruebas, a Dios se confía y a Dios se le adora y a Dios se le obedece. Esto es algo que nos cuesta muchísimo que entre en nuestra cabeza. Yo no soy Dios, no estoy a la altura de Dios. Yo soy una criatura. Soy yo el que tiene que preguntar a Dios, ¿y por qué me has hecho así? ¿Y cómo es que siento esto? ¿Cómo es? Explícame, ¿cómo soy, Señor, que yo no me entiendo? Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Cuando ocurre esto, Jesús, tú ya habías, además, curado a un ciego. A un leproso, a un sordomudo, a la mujer hemorroísa, tocando el borde de tu manto. Habías expulsado demonios, caminado sobre el mar, multiplicado los panes y los peces y alimentado a cuatro mil personas. Habías, asómbrate, resucitado a la hija de Jairo. Y a pesar de todo eso, que era conocido, que se lo habían contado y que quizás lo habían visto, te piden un signo. Pero ¿qué más quieren? Es para darles, es una manera humana de hablar, es para darles una torta. Espabila, hombre, pero no te bastan con los signos que he hecho. Pero claro, como tú eres bueno, Jesús no le das la torta ni le dices eso, sino que Jesús dio un profundo suspiro. Uf, lo que nosotros hacemos cuando decimos, que pelmas. Y... Y Señor. Entiendo perfectamente esta altura tuya y, 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 y te pido, por favor, que yo nunca nunca provoco en ti un profundo suspiro de cansancio, de, de, de percibir mi incomprensión, mi incapacidad para leer los signos de los tiempos, los signos que ya haces. Porque es verdad, Señor, no te estaré yo haciendo lo mismo que estos fariseos. No te estaré yo diciendo, Señor, dame una señal, un signo del cielo, para saber que eres tú, el Dios bueno, el que está detrás de mi vida. Señor, dame un signo del cielo para saber que cuidas de mí. Señor, dame un signo del cielo para saber que esto que me pasa y me hace sufrir es bueno. Dame un signo del cielo para saber que esos buenos deseos que encuentro en mi corazón y que me empujan a darme a ti son tuyos y no simple ocurrencia mía. O para saber que esas invitaciones a la generosidad que me hacen sentir un vértigo tremendo vienen de ti. Señor, dame un signo del cielo. Y así, continuamente, pedimos una vez más un signo al Señor. Y tú, Señor, qué, qué claro lo veo, qué claro lo veo. Me dices, un signo, pero ¿y no te bastan los signos de mi amor, los signos que ya he hecho por ti? Te he traído a la existencia desde la nada por puro amor. Te he traído a una vida maravillosa en un mundo maravilloso con unas personas maravillosas. Un mundo lleno de belleza, de colores, de música, de olores. Porque este mundo era y, y, y es un mundo maravilloso antes de que tú y yo llegáramos aquí. Cuando nos, ya nos encontramos el fuego encendido, por así decirlo, en, en el cuarto de estar. Ya nos encontramos el calor de amor en este mundo. Señor, me dices, te he hecho no solamente un mundo maravilloso para ti, sino que te he hecho a ti, a mi imagen y semejanza, capaz de sentir algo tan sofisticado como el amor por otras personas, capaz de conocer todas las cosas de la creación, capaz de ser libre, asómbrate y de actuar porque te da la gana, no necesariamente impelido por, tu, por tus impulsos, por tus instintos, como los animales. De hecho, como si fueras un Dios, mejor, como un hijo de Dios, porque eso eres desde que yo di mi vida por ti, nos dice ahora Jesucristo. Te he borrado tus pecados, cuido de ti cada día, te alimento como a los pajarillos del campo, te visto como a los lirios del campo, te doy donde dormir, te pongo al lado personas que te quieren. Una ciudad donde no te persiguen, ni raptan, ni asesinan. Donde hay eh, Uber, Cabify, donde hay metro, donde sale agua de los grifos, electricidad de los enchufes, donde el sol brilla en el cielo. Me quedo por amor en la Eucaristía, esperándote hace dos mil años. Me entrego a ti a diario en la Santa Misa. ¿Y, ¿y aún dudas de mi amor, hijo mío? ¿Aún me pides un signo? ¡Abre los ojos! como aquella película ¿no? española de Patricia Ferreira, creo que era, abre los ojos. Este Evangelio continúa mañana con esta frase del Señor. Aún no entendéis ni comprendéis. Tenéis el corazón embotado. Tenéis ojos y no veis. Tenéis oídos y no oís. Ay, Señor, que no se pueda decir esto de mí. Vamos a escuchar esa música de tu amor en todo lo que me ocurre. Vamos a conformarnos con esos signos que tú nos has hecho ya y que nos muestras, por ejemplo, en el Evangelio. Vamos a tener fe en lo que la tradición de la Iglesia nos ha transmitido de ti. Que no hay un libro mejor atestiguado que los Evangelios ni una tradición más fiel que la de la Iglesia. Señor, no me hace falta que me hagas más milagros. Ya los veo. A veces... Queremos tenerlo todo claro y seguro en la oración. Y es ahí precisamente donde te decimos, dame una señal del cielo, porque quiero tenerlo seguro, quiero que me hables. Pero, ¿y los evangelios? ¿y las predicaciones de tantos sacerdotes cuando vamos a misa? ¿y lo que me dice el Papa? ¿y lo que me dicen pero, mi director espiritual? y ¿Pero no me basta? No me basta tanto tanto hablarme de Dios... Señor, qué diferencia, ¿no? Hay santos que abren de casualidad la puerta de la iglesia, entran y escuchan en medio de una misa a la que no están asistiendo, ve, vende todo cuanto tiene y sígueme, esas palabras tuyas al joven rico pronunciadas por el sacerdote al leer el Evangelio, y les basta, en ese momento deciden entregar todo a ti y vender todas sus posesiones. Hay santos que con una frase más menos directa del Evangelio han cambiado, me acuerdo ahora de aquella parábola del pobre Lázaro. Tienen a Moisés y a los profetas. Si no les escuchan, ni aunque resucite un muerto, le escucharán. Señor, yo, ¿cómo soy yo? Como aquel rico que decía, no, 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 pero que vaya un muerto a hablarles. Dame una señal del cielo. O como los santos, que les basta con lo ordinario. Con el rumor tuyo que sale de toda la creación y con el rumor tuyo del Espíritu Santo que aletea en la acción pastoral de la Iglesia. Aún no entendéis ni comprendéis, tenéis el corazón embotado, tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís. Señor, yo no soy de estos, no quiero ser de estos, quiero ser de las personas que creen en ti y que se fían de ti, y que se fían de la Iglesia. Y otras veces nos podemos preguntar, ¿y por qué no habrá más milagros? Y la respuesta es, pero si los hay continuamente, abre los ojos. San José María decía gráficamente que para él era igual de milagro que saliera el sol todos los días como que un día no saliera. Y, y, y es verdad, al final los milagros Necesitan de, 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 de una actitud del corazón. En esa novela aquella maravillosa, no La isla misteriosa, no sé si es de Steinbeck, ahora no me acuerdo bien, pues ahí hay, hay unos náufragos tal en la isla y entonces empieza a ver como unas señales, un fuego misterioso, una escalera que aparece en el momento oportuno y se van beneficiando, ¿no? Y, 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 y se va descubriendo como una presencia misteriosa y protectora que les va. Pues así deberíamos vivir nosotros nuestra vida. Hay una presencia clarísima que nos va protegiendo tantas veces. Por eso San José María escribía, yo no necesito milagros, me sobra con los que hay en la Escritura. En cambio, me hace falta tu cumplimiento del deber, tu correspondencia a la gracia. Eso, ese sería el milagro gordo, que yo Señor me decidiera a cumplir mi deber, a corresponder a tu gracia tan constante, tantas llamadas tuyas, tantas llamadas del Espíritu Santo, tantas gracias actuales desaprovechadas por mi cuenta, ese sí que sería el milagro gordo, Señor. Cámbiame el corazón, hazme mejor escucha tan y no charlatán. No podemos pasarnos la vida pidiendo un signo al Señor, porque se nos pasará la vida sin acertar en lo verdaderamente importante. Porque, ¿Qué es lo que dice Jesús a estos fariseos? ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Y se marchó. Qué pena si tú, Señor, te marcharas de mi vida porque yo no ceso de esperar a seguirte a que me des otro signo más. Pero si sí hemos recibido signos de sobra, ahora es el momento de darnos nosotros, de saltar, de creer, de, de amar a Dios... Aquello de Napoleón, las últimas luces vienen con la decisión. Cuando estaba eligiendo entre, una, entre plantear una batalla de un modo o de otro, no decía, bueno, pues esto. Aunque hay dudas, pero las últimas luces vienen con la decisión. Es como un coche que va por la carretera de montaña y ve pues, los focos de noche, iluminan la curva pues, que tiene delante. No, no lo que viene detrás, ya veremos cuando lleguemos. Voy siguiendo la carretera como el Espíritu Santo me la va mostrando. Señor, ábreme los ojos. Ábreme los ojos. Pedro Salinas escribió dos versos memorables, ¿no? Tu manera de amar es dejar que yo te quiera. Esa es la manera que tiene Dios de, 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 de... Los signos de Dios siempre son como invitando a nuestra correspondencia, ¿no? La manera de amar de Dios es dejar que yo le quiera. Sin forzar. Dejándome libres. Libre. Hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo, por su gracia, como en un baile. Así han hecho, pienso ahora en Benedicto XVI, cuando era un anciano cardenal que pensaba retirarse ya por fin en aquel cónclave y de repente vio que sus hermanos cardenales le votaban a él para ser el papa. Él lo explicaba así en aquel libro La luz del mundo. Ver lo increíble hecho realidad fue realmente un shock. Yo estaba convencido de que había otros mejores y más jóvenes qué me hacía esto el Señor? Tenía que dejarlo en sus manos. Yo intenté mantener la serenidad, confiando plenamente en que ahora Él me iba a conducir. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué fe en ti, Señor! Tendría que familiarizarme lentamente con lo que puedo hacer y me limitaría siempre al siguiente paso. No pide ver todo el camino. Solo un paso aquí y ahora. Justamente considero muy importante para mi vida entera esa frase del Señor. No os preocupéis por el mañana, cada día tiene su propio afán. El afán de un día es suficiente para el hombre, más no puede soportar. Por eso procuro concentrarme en el afán del día de hoy y dejar lo otro al día de mañana. ¿Qué, qué modelo para nosotros, señor? Y cuando más adelante el Papa Benedicto XVI comprobaba que las tareas de Papa le sobreexigían a un hombre de 83 años como era él, escribía yo confío en que Dios me dará toda la fuerza que me hace falta para hacer lo necesario. ¡Qué bonito! Y seguía, místico no soy, pero es verdad que como Papa se tienen muchas más ocasiones para orar y abandonarse por completo a Dios, pues veo que casi todo lo que tengo que hacer es algo que yo mismo no puedo hacer en absoluto. Ya por este solo hecho me veo, por así decirlo, forzado a ponerme en manos del Señor y a decirle, hazlo tú si tú lo quieres. En este sentido, la oración y el contacto con Dios son ahora más necesarios y también más naturales y evidentes que antes. Y así, este Papa estupendo, pues vivió los años que estuvo al frente de la Iglesia hasta que tuvo evidencia de que no tenía fuerzas para continuar y renunció con esa gran humildad. Con esa gran confianza en Dios, bueno, pues ya Dios sabrá lo que hace de mí. Hace ya bastantes años, en el siglo, en 1799, un poeta hamburgués, Matías Claudius, escribió una, cuenta, una carta que es como un testamento a su hijo, preciosa. Y entonces, en esa carta hay una frase que es magistral, que dice la verdad, hijo mío, no se dirige hacia nosotros, sino que somos nosotros los que tenemos que ir hacia ella. Y la verdad con mayúscula es Dios. No somos nosotros los que tenemos que pretender que Dios nos muestre que es Dios, sino nosotros los que tenemos que acercarnos a Él. Y por eso, Señor, tengo que abrir los ojos y no pedirte signos. En una... En ese un poema estupendo, sapiencial, que es el libro de Job, de la Biblia. Allí, Job, que está lleno de, 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 de llagas, atormentado, sus hijos han muerto, ha perdido todas las posesiones, el mal se ha cernido sobre él de una manera terrible. ¿no? Y entonces se enfrenta un poco a Dios y dice, no, yo no encuentro mal en mí, no sé por qué me ha pasado esto, no, no puedo comprender, no no ¿por qué me ha pasado esto? Interroga a Dios, ¿no? le pide un signo. Y entonces... Job recibe, pues escucha estas palabras de Dios. Yahvé se dirige a él y le dice Voy a interrogarte yo a ti, y tú me instruirás, ya que eres tan listo. ¿Dónde estabas tú cuando cimenté la tierra? Cuéntamelo, si tanto sabes. ¿Quién señaló sus dimensiones? Seguro que lo sabes. ¿O le aplicó la cinta de medir? ¿Dónde encaja su basamento o quién asentó su piedra angular entre la aclamación unánime de los astros de la mañana y los vítores de los hijos de Dios? Son unas palabras preciosas y muy poéticas, ¿verdad? ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno, cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales? cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos y le dije hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. ¿Has mandado tú en tu vida a la mañana o señalado su puesto a la aurora? ¿Has entrado por las fuentes del mar o paseado por la andura del océano? ¿Te han enseñado acaso a las puertas de la muerte? ¿O has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo, si lo sabes todo. ¿Por dónde se va a la casa de la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de su casa? ¿Lo sabrás? Pues ya habías nacido y has cumplido tantísimos años. Porque Job ¿no? se jactaba de sus años. ¿Has entrado en los hilos de, de la nieve y observado los graneros de granizo? ¿Por dónde se dispersa el relámpago? ¿Por dónde se difunde el viento del este? ¿Quién ha abierto un canal al aguacero y una ruta al relámpago y al trueno? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendró el rocío? ¿De qué se nos sale el hielo? ¿Quién da a luz la escarcha de los cielos? ¿Puedes atar los lazos de las pléyades? esas estrellas, ¿no? Eh, esas constelaciones, o soltar las riendas de Orión, hacer salir a su tiempo al zodiaco, guiar a la osa y a sus crías? ¿Conoces tú las leyes del cielo y las haces cumplir en la tierra? Quizás nosotros sabemos más que Job, pero, pero hay tantas cosas que no sabemos, ¿verdad? ¿Puedes ordenar a las nubes que envíen sobre ti un chaparrón? ¿Tienes de mensajeros a los rayos que vienen y te dicen a sus órdenes y luego empieza con los animales. ¿Le cazas la presa a la leona o sacias el hambre de sus crías cuando se encogen en sus cubiles o están al acecho en la maleza? ¿Quién prepara al cuervo su comida cuando sus crías graznan a Dios y aletean alocadas por el hambre? ¿Sabes tú cuando paren las rebecas? ¿Asististe alguna vez a las ciervas? ¿Has contado sus meses de gestación? ¿Está el búfalo dispuesto a servirte? Pasará la noche en tu establo, lo atarías al arado en el surco, rastrillarías las navas tras de ti, te fiarías de su enorme fuerza hasta cederle el peso de tus tareas, le confiarías la cosecha del grano y su acarreo después de la trilla, le das tú al caballo su brío, ¿Le, reviste le revistes el cuello de crines, le haces saltar como langosta, o enseñas a volar al halcón cuando despliega sus alas hacia el sur, como hace Dios, ¿verdad? Con toda la naturaleza, enseñando a cada animal lo suyo. ¿Se cierne el águila a tus órdenes y pones nido en los picachos? ¿Quiere el censor, el censor es Job, discutir con el Todopoderoso? Y somos tú y yo cuando le ponemos a prueba. ¿Quiere el censor discutir con el Todopoderoso? El que critica a Dios, que responda. Y entonces Job, Responde al Señor, me siento pequeño, ¿qué replicaré? Me taparé la boca con la mano, hablé una vez, no insistiré, dos veces, nada añadiré. Son unas palabras maravillosas, ¿no? Que muestran la insensatez de intentar poner a prueba a Dios. Yo, que soy una criatura tan pequeña, Señor, que sé tan poco, que me muestre soberbio y arrogante ante el creador de esta maravilla, es absurdo. No es señal de inteligencia. No es señal de autonomía. Es señal de poca inteligencia. Y de mucha soberbia y arrogancia. El hombre, decía Dostoyevsky en aquella novela El adolescente, el hombre no puede vivir sin arrodillarse. No se soportaría. Ningún hombre sería capaz de ello. Si rechaza a Dios, se arrodilla delante de un ídolo, de madera o de oro o imaginario, o añado yo, delante del propio yo. Todos son idólatras no ateos. Así es como hay que llamarlos. Pues, Señor, te pedimos que nos des esa humildad que necesitamos para confiar plenamente en ti, para seguirte, para amarte. Y que nos dejemos, como estos fariseos de pamplinas, de pedirte signos, de ponerte en el banquillo de los acusados, de lo mío es pues, la confianza, soy yo el que me tengo que poner en tus manos y no intentarte, intentar que tú te pongas en las mías. Vamos a pedírselo a nuestra madre la Virgen, ella que jamás desconfió del Señor, que nos dé una inmensa confianza en nuestro Padre Dios. Y ahora sigue unos minutos por tu cuenta.